0: Hej, jag heter Anton Stigemark. Välkomna till Palestra Media. Idag ska jag prata om konservatism, varför ideologin behövs, men varför den tyvärr alltid förlorar. Men innan jag gör det så vill jag bara påminna om att ni kan följa vårt arbete mycket lättare ifall ni prenumererar på kanalen. Och det kan ni göra genom att klicka i den här lilla klockikonen som finns precis här under. Och vill ni stödja vårt arbete med produktionskostnader så finns det information om donationsmöjligheter också här under. Tack så mycket! Konservativa sällan eller aldrig lyckas politiskt den närmaste litterär genre i sin egen rätt. Där under årens lopp skrivits otaliga essäer med titlar som Varför konservativa aldrig kan vinna eller Varför konservativa är dömda att förlora. I USA är det inte helt ovanligt att man refererar till den konservativa rörelsen som Beautiful losers, med vilket man avser att de är en grupp för vilket det viktiga inte är att vinna utan snarare att kunna förlora med stil. I England så har man under lång tid refererat till Tories, landets konservativa parti, som The Stupid Party. Och konservatismen står således som en ideologi för förlorare och för idioter. Med detta tonläge kanske det låter som att jag helt avfärdar konservatismen, men det är inte riktigt sant. Tvärtom är det ju fallet att konservatismen förvaltar några av de absolut viktigaste politiska principerna. Principer som en nation... Eller en civilisation behöver för att överhuvudtaget kunna överleva. Liberaler gillar att föra det så kallade samhällskontraktet på tal. Alltså det rent fiktiva kontrakt som sägs ha slutits mellan individen och staten. Och vilket går ut på att den tidigare avstår delar av sina inkomster och något av sin eh, frihet att fatta beslut i den senare. I utbyte mot beskydd och vissa andra tjänster som kan variera från ett sammanhang. ...till ett annat men som i slutändan ska resultera i att individen har något att vinna på överenskommelsen. Innan konservatismen föreställer man sig att det finns ett annat kontrakt. Det här kontraktet har en annan utformning och det tar sikte på helt andra värden. I skriften Reflektioner om franska revolutionen så fastslår Edmund Burke, allmänt erkänd som konservatismens huvudman... ...detta kontrakt som en generationsöverskridande överenskommelse mellan de döda, de levande och de som ännu inte är födda. I all korthet innebär det att de levande har ett ansvar att våda det arv som de har mottagit från de som inte längre är med oss. Och de har ett liknande ansvar att våda det som de har att lämna över till de som kommer efter oss. Det är alltså ett helt annat kontrakt man föreställer sig inom konservatismen. En person som följer den här principen tycker alltså att det är viktigt att ta hand om det som han fått av sina fäder och att det är viktigt att bygga upp någonting som han kan föra vidare i sin tur till sina barn. Där är kontrast till detta inte försvarbart att förskingra de rikedomar som man har fått ärva av sina fäder för att lämna över skulder och personliga problem till sina barn. För en politiker kan detta innebära att om man har fått överta ett välfungerande och harmoniskt samhälle så lämnar man inte över ett förstört och misskött sådant till de som har att ta över Som en dansk politiker sade. Ingen politiker har rätt att förändra sitt samhälle till ogenkännlighet på mindre än en generation Och ändå är det precis just det som dagens politiker håller på att göra De här politikerna följer helt andra principer De känner ingen lojalitet alls till sina fäder och de känner heller inget som helst ansvar för sina efterkommande. Och som jag argumenterar för i min bok, med metisk krigföring, så följer de det som jag kallar berättelsen om den humanitära stormakten. Vilken står för det just nu rådande moraliska ramverket i vårt samhälle. Den här berättelsen sätter tonen för hur samhället ska fungera, hur eliten ska agera. Men den tar ingen hänsyn alls till kommande generationers välgång. Den leder, kort sagt, Sverige i fel riktning. Och det är på den punkten som konservatismen behövs. Den är nödvändig för att ge ett samhälle stadga och se till att den håller fast vid det kanske mest grundläggande principen som ett samhälle kan ha. Den om det generationsöverskridande ansvaret, vilket är någonting som dagens politiker helt har förlorat ur sikta. Och därför är det ett problem att konservatismen är en ideologi, vad sätt att fungera skapa förutsättningarna för misslyckande snarare än för framgång. Men varför är det så? Michael O'Meara skriver i boken Den nya högen att konservativa ofta misslyckas med att dra fördel av förändring och därför står som förlorare när saker och ting väl ändras i ett samhälle. Det är därför typiskt att konservativa föredrar att samhällsordningen förblir som den är, därför att när den förändras kommer det inte vara de som gynnas när de frågar om de här genomgripande förändringarna som kommer att komma. Konservativa förhåller sig kort sagt, ofta reaktivt. Och skillnaden där mellan konservatismen och det motsatta idealet, vi kan kalla det radikalism, blir därför en fråga om attityd. Är man reaktiv eller proaktiv? Den som är reaktiv väntar på handling, och den som är proaktiv inleder handling. Och på den punkten så vill jag dela med mig av en lärdom av mina egna erfarenheter från brasiliansk jutsu, eller mer specifikt i mitt fall, no-gi grappling. Skillnaden mellan seger och nederlag i spotten som allmänt är känd som The Gentle Art är att kunna kapitalisera på just förändringar i rörelse och kroppspositionering. En duktig utövare kan utnyttja både sin motståndares rörelser för att skapa möjligheter och ta egna initiativ som motståndaren måste svara på och som sen kan utnyttjas. Det som är typiskt för en oerfaren eller dålig utövare är att förhålla sig reaktivt vilket i praktiken innebär att man försvarar sig mot sin motståndares anfall. Eller att man finner en trygghet i status quo och försöker behålla en position som egentligen inte är varken fördelaktig eller innebär nackdel för någon av de inblandade. Problemet för den oerfarna är att han kan bara försvara sig mot så många attacker. nog så kommer hans mer erfarna motståndare att få in ett lås eller någonting och då är det över för dennes del. I den här spotten går segern nästan alltid till den som kan ta initiativet och eh, dra nytta av förändring. Den reaktiva måste kunna försvara sig i all oändlighet. Men den proaktiva å andra sidan behöver bara ett enda lyckat försök för att få den reaktiva på fall. Riskexperten Nassim Taleb brukar tala om tre begreppskategorier. Fragilitet, robusthet och antifragilitet. Saker som hör till den första kategorin är bräckliga. De faller samman vid belastning. Saker som hör till den andra kategorin är tåliga. De kan hålla för yttre tryck, men det är väldigt sällan de gynnas av dem. Saker som hör till den tredje kategorin, de har den sällsynta egenskapen att de faktiskt kan gynnas av yttre tryck och belastning. Och man kan säga att en oerfaren biutövare kan i bästa fall vara robust, men aldrig fragil. Han kan försvara en position- men det är väldigt sällan som han gynnas av en förändring i positionering. Vi kan säga att en konservativ också faller in i den robusta kategorin. Han kan försvara samhället som det är, så länge som det går. Men hans position kommer sällan eller aldrig att förbättras när väl samhället förändras. Problemet med den inställningen är att samhället förändras hela tiden, det är helt oundvikligt. Och frågan är då vad vi kan göra för att se till att förändringen gynnar oss och inte någon annan. Ideologier som marxism, liberalism, libertarianism och mera har en fördel som konservatismen saknar. Och det är en vision om ett alternativt samhälle. Konservativa förhåller sig i alldeles för hög grad till samhället som det är just nu. Och de är ofta dåliga på att syna vilka nackdelar de har- och de är dåliga på att föreställa sig ett alternativ. Det märks när man går igenom den konservativa idétraditionen. Och i denna hittar man reaktionärer som vill behålla sitt samhälle i ett oförändrat tillstånd. Alldeles om det är möjligt eller inte. Eller så kan man gå till de så kallade reformvänliga konservativa. Vilka gör en sak av att gå med på sina motståndares reformer. Men med den lilla skillnaden att de vill se dem implementerade i en långsammare takt än vad dessa vill reaktionär eller reformvänlig. Ingen kommer att vinna eller gynnas av förändring. Det finns ett uttryck The radicals of today are the conservatives of tomorrow. Eftersom konservativa ofta är obenägna att föreställa sig att samhället kan vara på ett annat sätt än vad det är så saknar de en måttstock för att bedöma hur det går för samhället. En marxist som vill utöva kritik kan hänvisa till ekonomisk ojämlikhet och ställa detta mot en vision där klassklyftor inte längre existerar. En liberal kan hänvisa till ofrihet och ställa upp en vision där människorna är mer fria än vad de är för närvarande. Men vad kan egentligen en konservativ säga? Utgångspunkten blir samhället som det är. Men det är vanligtvis ofta där som tanken stannar. Och detta leder till att i takt med att radikala krafter inför sina idéer i samhället så kommer konservativa, tidsnog, att acceptera dem Eftersom de kommer att betraktas som en del av den naturliga ordningen. Och det saknas i vilket fall som helst referenspunkter för att kunna kritisera dem på ett vettigt sätt. Låt mig ta ett exempel. När jag var aktiv i SD för flera år sedan, eller mer specifikt deras ungdomsförbund. Så drev jag en linje som gick ut på att avskaffa public service. Och till min förvåning så möttes jag av ett väldigt kompakt motstånd i den här frågan. Public service infördes av socialdemokraterna som ett viktigt steg i att dominera det svenska medieklimatet. Och det var i förlängningen ett sätt att forma den allmänna opinionen på ett sätt som var gynnsamt för de styrande, vilket ju var socialdemokraterna. För många inom SD så var det däremot naturligt, en naturlig reaktion att försvara public service. Därför att institutionen hade varit en del av det svenska samhället under lång tid och därför borde bevaras. Så situationen är alltså att en medieinstitution införs i samhället av politiskt vänsterradikala krafter för att indoktrinera medborgarna till politiskt vänsterradikala attityder och årtionden senare så sitter konservativa och försvarar samma institution med ingen bättre anledning än att den funnits med länge. Så radikala krafter, de kan införa nästan vad som helst i ett samhälle och om det bara får vara kvar länge nog så kommer samhällets konservativa krafter att sälja sig till de som vill försvara de här institutionerna som infördes av deras motståndare. Så det finns med andra ord två grundanledningar till varför konservativa i längden nästan alltid förlorar. För det första, de inleder aldrig förändring och när den väl händer så blir de aldrig de som drar nytta av den. För det andra, att när förändringen har inträffat, då kommer de tidsnog nog att acceptera den nya ordningen som given och på sikt så kommer de därför att vara de som försvarar sina motståndares reformer. Och jag har ingen eller liten tilltro till så kallade konservativa partier. De blir nämligen ofta fallet att det är de som förhåller sig till en, reakt som en reaktiv part i sina motståndare eller fäster sig vid gamla frågor som inte gärna längre kan betraktas som aktuella. Det är ingen slump att de mest betydelsefulla frågorna i idag. De frågorna som gäller den västerländska civilisationens framtid inte på något sätt drivs av de traditionellt konservativa partierna. Jag förklarade inledningsvis att varje samhälle behöver sin konservatism. Den behövs för att den trots att den sällan eller aldrig skördar några lagrar ändå skapar ett stabilt center att utgå ifrån från all annan politisk verksamhet och Edmund Burks princip om det generationsöverskridande kontraktet det är någonting som är viktigt och som alla borde påminnas av som inte förlorar sikte vad som verkligen betyder någonting Däremot drar jag från detta slutsatsen att renodlad konservatism, åtminstone som strategi inte fungerar därför att den kan inte på ett hållbart sätt förhålla sig till förändring eller till sina motståndare och den behöver därför kompletteras med någon annan typ av politisk teori och den teori som vet vad den vill och vad den är på väg, som kan mäta samhället utifrån ett ideal som kanske inte existerar men som finns i tanken, för att avgöra om det som föreligger är bra eller dåligt, och som kan inleda förändring och dra nytta av förändringen när den väl inträffar, vilket den alltid kommer att göra. Tack så mycket för att ni lyssnade.